0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Sport et Santé à Cantos. Je m'appelle Baptiste, je suis Mayenné et j'ai souhaité rencontrer des acteurs du sport et de la santé sur le département. L'idée, c'est de donner la parole à des personnes qui participent à ta santé et ton bien-être. Tu retrouveras, je l'espère, des informations et conseils utiles pour ton quotidien. Chaque semaine, un nouvel intervenant. Je lui poserai 5 questions auxquelles il répondra. J'espère que tu apprécieras ce format. Je te souhaite une bonne écoute. Peux-tu te présenter Kevin, en gros tes, tes formations, tes expériences, le métier que tu fais actuellement
1: Je suis Kevin Brou, je suis ergothérapeute euh, depuis trois ans maintenant. Euh, j'ai fait ma formation en Belgique, donc une école d'ergothérapeute qui dure trois ans. Donc, depuis trois ans, j'ai travaillé dans différents centres de rééducation. J'ai travaillé en Vendée, dans SSR, dans la Drôme, dans SSR. Euh, J'ai travaillé aussi en Sarthe, à L'Arche, qui qui est un SSR aussi. Euh, Et là, en ce moment, je travaille à l'hôpital de Laval, sur le plateau technique en médecine physique et réadaptation. Ok. Euh, du
0: coup, SSR,
1: pour ceux qui ne connaissent pas,
0: est-ce que tu peux expliquer un petit peu
1: Alors, SSR, c'est un soin de suite et réadaptation. Ouais. C'est de la rééducation et de la réadaptation pour différentes personnes qui ont eu, par exemple, un AVC ou, ou un trauma crânien, ou ça peut être des personnes qui ont des pertes d'autonomie, tout simplement.
0: Ok euh, dans tes différentes expériences, du coup, tu étais amené à travailler avec euh, d'autres ergothérapeutes, d'autres professionnels de santé. Comment est-ce que ça, comment est-ce que ça fonctionnait En gros, euh, euh, une journée type, un petit peu d'un ergothérapeute, que ce soit à SSR ou, ou là, ou actuellement au, au, à l'hôpital de Laval. Alors, euh, il y a
1: euh, l'ergothérapeute peut travailler dans, peut avoir différents postes. Moi, à Laval où je suis, je travaille en hôpital deux jours C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont eu des soucis dans leur vie, qui ont eu une perte d'autonomie due, par exemple, à un AVC, donc une déficience euh, qui peut être motrice et intellectuelle ou les deux. Et euh, du coup, un hôpital de jour, ils, en fait, ils reviennent après une hospitalisation euh, due à l'AVC, suite à l'AVC, ils reviennent en hôpital de jour parce qu'il y a d'autres euh, projets ou d'autres qu'il faut continuer la rééducation. Donc ils viennent euh, par leurs moyens ou par le taxi. Et il continue la prise en charge. Du coup, euh, on continue à rééduquer euh, le membre euh, lésé ou les fonctions cognitives.
0: Ouais, donc ça, c'est euh, ce que tu fais actuellement euh, à l'hôpital de Laval. Donc euh, en partie, euh, le, l'objectif prioritaire, c'est de retrouver, euh, de, pour, pour la personne, de retrouver de l'autonomie. Ah, c'est
1: ça. Du coup, euh, l'ergothérapeute, il va faire de la rééducation. Donc c'est un peu comme les kinés, on va essayer de retrouver des fonctions. Mais euh, l'ergothérapeute, il fait aussi de la réadaptation réadaptation, c'est si une personne n'est plus capable, euh, par euh, ses fonctions motrices, n'est plus capable de réaliser la cuisine, on va trouver des adaptations des aides techniques qui vont permettre qu'ils puissent reprendre cette activité et être autonome.
0: Ok, bah justement, ça ma, ma deuxième question, tu reviens dessus, sur le sur le métier d'ergothérapeute, qu'est-ce que c'est Parce que euh, c'est un métier qui n'est qui est pas forcément connu de tout le monde, donc tu parlais de, euh, de la partie réadaptation, de la partie... Euh, euh, retrouver de l'autonomie, euh, au niveau de tes études, combien, combien d'années d'études c'est exactement Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois euh, Avec quel type de public tu peux être amené à, à travailler
1: Alors, euh, donc on a trois ans d'études, que ce soit en France ou en Belgique. Après en France, euh, il y a un concours à passer. Maintenant, je crois que c'est un peu différent, mais avant il y avait un concours à passer pour rentrer dans l'école. Euh, L'ergothérapie, on peut travailler avec beaucoup de publics différents. Ça peut être avec les enfants, les personnes âgées, l'adulte, euh, avec beaucoup de pathologies différentes. Ça peut être une pathologie euh, neurologique, euh, orthopédique, euh, psychiatrique, euh, voilà, ou juste des personnes qui ont une, juste une perte d'autonomie. Ça peut être euh, très très vaste en fait.
0: Ok, ouais, donc c'est assez large. Donc, euh, donc pareil, au niveau des structures, c'est, c'est assez large. C'est pas forcément des hôpitaux et pas forcément des centres de rééducation ou des cliniques spécialisées. Euh, d'ailleurs, il existe des, er- des ergothérapeutes en libéral, non si je me...
1: Ouais, il existe des ergothérapeutes en libéral qui peuvent travailler, par exemple, avec des mutu- mutuelles. Euh, c'est les personnes qui ont besoin, par exemple, d'un aménagement de leur domicile. Euh, il demande une prestation d'un ergothérapeute pour qu'il vienne faire une visite à domicile. Qui va, l'ergothérapeute va faire des préconisations euh, pour lui dire qu'est-ce que la personne a besoin comme un aménagement en fonction de sa pathologie, de ses, ses fonctions motrices, intellectuelles. Voilà, on prend vraiment l'environnement, tout l'environnement en compte et on apporte des préconisations. Et après, la personne doit s'orienter vers des vers des prestataires pour se procurer ses, nos, pro, nos préconisations et ensuite tu peux avoir des aides par exemple par la maison de l'autonomie ou sous ces différentes aides. Ouais,
0: donc au final c'est, ça, c'est assez large en termes d'intervention possible, euh, en termes de structure possible aussi. Euh... Donc dans les autres questions, euh, que, que dans la continuité un peu de ce que je t'avais posé tout à l'heure, euh, t'es amené euh, peut-être à travailler avec différents professionnels, par exemple à, à l'hôpital de Laval, euh, j'imagine que, que tu travailles pas forcément, donc il y a peut-être d'autres ergothérapeutes, mais que tu dois travailler aussi avec d'autres professionnels, peut-être avec les médecins, mais, euh, mais pas que. Euh, est-ce que tu peux me dire un peu euh, concrètement avec, avec qui tu communiques et... Donc
1: on est une très grande équipe sur le plateau technique, Technique. donc on, nous on est neuf ergothérapeutes et euh, à côté il y a les kinés euh, qui travaillent avec nous qui sont un peu plus on travaille aussi avec les enseignants APA euh, activité physique adaptée ouais, tu dois connaître <rire> euh, on travaille aussi avec euh, une euh, psychomotricienne euh, on travaille avec des infirmiers un euh, travail que j'ou- j'oublie Personne, des neuropsychologues, des psychologues aussi. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'intervenants. Ouais,
0: c'est, euh, c'est assez large et, et au final vous faites tous un travail euh, commun pour…
1: pour euh... ben, on a tous un objectif un peu commun et chacun amène euh, ses connaissances euh, pour, euh, pour que la personne retrouve son autonomie, son indépendance. Pour le bénéfice
0: du patient au final à chaque ouais, fois euh...
1: Euh,
0: troisième question, tu es amené à travailler avec des personnes qui ont subi un AVC. Euh, qu'est-ce que tu proposes concrètement comme exercice là Si on prend une personne qui a, qui a subi un AVC, euh, qu'est-ce que tu proposes concrètement comme exercice, toi, dans tes prises en charge Dans quel but euh, comment, Combien de temps dure la prise en charge Est-ce que c'est euh, directement en post-AVC Est-ce que c'est euh, une prise en charge à plus 3
1: mois, plus 6 mois une personne qui a fait un AVC, on va prendre le moment T où elle fait l'AVC, elle va être hospitalisée. Elle va arriver aux urgences et elle va être redirigée vers un service de neuro. L'ergothérapeute, par exemple, en premier, il va faire l'installation, l'installation du patient dans le lit. Donc on agit sur l'environnement, sur son environnement dans sa chambre, pour qu'elle soit bien installée, pour que ce ne soit pas contraignant pour la personne. Ensuite, on va faire un Prise en charge, euh, notre prise en charge, on va continuer, en fait ça va être assez précoce pour qu'elle retrouve sa fonction motrice, ses fonctions motrices. Donc on va évaluer ses fonctions motrices, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire. On va évaluer aussi ses, ses capacités euh, cognitives. Pour ça justement, tu, tu réalises des tests, enfin, vous réalisez des tests. Euh... Ouais, c'est des évaluations euh, purement ergothérapeutiques et ouais, on les fait euh, à leur entrée en fait. Donc voilà, on fait tout ça, on voit ses capacités, donc un AVC, c'est faut agir très précocement, précocement plutôt, je pense, et du coup, pour qu'il récupère le plus possible. Et après, on va continuer sur de la rééduque. En fait, en premier, on fait de la rééduque, on retrouve ses fonctions motrices, ensuite, on va essayer d'évaluer un peu son environnement chez elle, qu'est-ce qu'elle fait, la personne, quels sont ses besoins Qu'est-ce qu'elle a envie de refaire que, Voilà. En fait, ça va être ses objectifs à elle. Et nous, on va agir là-dessus. Après. Ok. Et donc,
0: ça peut être à la fois des exercices euh, cognitifs, euh, ouais. travailler sur l'attention. Je sais pas, c'est des quel type de tâches tu peux tu peux être amené
1: à leur demander. Alors cognitif, c'est très très vaste parce que euh, les fonctions cognitives, il y en a plein plein plein. Il y a l'attention, la mémoire, la mémoire du travail, il y a l'inhibition, il y a c'est très très vaste. C'est même l'aphasie, c'est cognitif, c'est le fait de ne pas pouvoir euh, parler, de retrouver ses mots. Après, c'est de plus l'orthophoniste. Alors, j'ai pas parlé de l'orthophoniste à l'heure.
0: Par un professionnel avec qui, avec qui on travaille, ouais. Donc euh, concrètement, en fait, vous avez, tu peux être amené à travailler à, avec euh, du matériel, avec du langage, avec… Euh...
1: Ouais, c'est très varié. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de supports, hein, différents Les ergots, on est très connus pour travailler avec des jeux de société. Okay. Parce que les jeux de société, ça demande beaucoup de, de fonctions cognitives. Euh, vraiment, hein. vous prenez un jeu, n'importe lequel, ça va demander de l'attention, de la concentration, de la mémoire. Euh, ça a demander de réaliser certains gestes précis, euh, d'utiliser certaines préhensions avec les mains. C'est... Ça fait travailler beaucoup de choses, en fait. C'est, un,
0: c'est intéressant, peut-être l'aspect ludique qui permet d'engager un peu plus la, la personne dans, le, dans la prise en charge.
1: Oui, aussi. Ouais. Ouais, ils sont plus, les personnes vont être plus investies quand on utilise des jeux que si on utilise juste des cônes. En
0: fait. ouais. C'est quelque chose de différent et, et qui, peut, euh, qui peut être intéressant aussi à amener en plus, quoi. Question suivante. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était que tu es amené à, à travailler avec différents publics. Euh, là, on a parlé de l'AVC. Est-ce que tu pourrais donner un autre exemple d'in- d'intervention qui peut être amené, mise à part l'AVC Et la même chose, quel type d'exercice tu serais amené à proposer Qu'est-ce qui changerait par rapport à une personne qui a un AVC Je ne sais pas. Quel type d'exemple que...
1: Exemple, bah, on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de dos, donc des lombalgies. Nous, euh, les ergothérapeutes, on fait beaucoup de la réadaptation avec eux, c'est-à-dire qu'on leur apprend à réaliser les bons gestes pour économiser leur dos, leur rachis parce que en fait nous on n'a pas l'habitude mais on n'apprend pas ça mais il y a des mouvements qui sont très néfastes pour le dos qu'on réalise dans la vie quotidienne de tous les jours et du coup nous on réapprend, à... on leur montre les gestes à ne pas faire, qu'est-ce... quels gestes sont plus à préconiser, plus à réaliser. Voilà. c'est un apprentissage en fait. Ouais. apprentissage
0: d'avoir des, on va dire, des bonnes routines, des bonnes habitudes à prendre.
1: Mais en fait, on leur apporte les bases, après il faut qu'ils les retransmettent dans leur vie quotidienne. Il faut qu'ils retransmettent les bons gestes. Ouais.
0: et après il y a aussi le fait, euh, l'environnement professionnel des fois qui joue. Est-ce que, euh, je sais qu'il y a des ergothérapeutes qui interviennent dans entreprises. Euh, vous, toi, à l'hôpital, c'est un peu plus difficile de... Euh, d'intervenir dans le milieu professionnel quand elle le patient directement, mais peut-être que, peut-être que ça peut jouer aussi, je sais pas, est-ce que tu es en relation des fois avec les, certaines entreprises ou
1: euh... Non, nous on n'est jamais en relation ouais. mais c'est plus les, il y a beaucoup d'ergonomes qui font ça, c'est ouais. les ergonomes qui vont dans les entreprises et qui euh, aménagent le poste de travail le, le lieu de travail pour justement éviter un maximum des contraintes physiques que demande le, le poste en fait, ouais,
0: je vois Ok pour cette question, euh, question suivante, as-tu une anecdote ou une expérience forte ou un souvenir que tu as vécu grâce à ton métier euh, avec un patient ou un collègue Parce que je sais que des fois on peut, euh, tu, peux, tu peux être amené à, à rencontrer euh, soit des, euh, des histoires touchantes ou des euh, ou des personnes qui, qui t'ont marqué, hein. est-ce que c'est le cas dans, dans quel type de structure Dans quel contexte euh.
1: Bah oui, j'en ai eu plusieurs, hein, des histoires marquantes. Euh, mais... Là j'en ai, ouais, j'en ai une en tête quand même. C'est, j'ai un patient qui a un glioblastome. C'est un cancer euh, au niveau du cerveau qui ne se guérit pas. Donc euh, c'est un patient, on lui a dit euh, clairement que dans un an bah, il serait plus de secondes Et moi ce qui m'a marqué chez lui c'est que c'est celui qui a le moins d'espérance de vie et pourtant c'est celui qui a le plus de joie de vivre dans la salle et qui le transmet à tout le monde. Alors que c'est lui qui devrait peut-être, peut-être pas le plus se plaindre, mais qui devrait euh, être le plus déprimé. Pour moi, jusqu'à sa place, je ne sais pas comment je serais. Donc, euh... Forte euh, ressource mentale. Voilà, et c'est impressionnant. Et au final, euh, on ne peut pas se mettre à sa place, mais c'est très bien qu'il réagisse comme ça. Ça veut dire qu'il est très fort mentalement. Après, euh, il est comme ça en ce moment, mais quand on lui a annoncé les choses, il a clairement dit qu'il n'était pas bien. C'est normal, toute personne ne serait... Ce serait vraiment très déprimé de savoir que dans un an, tu, tu peux mourir. Quoi. Mais voilà, c'est, c'est cette histoire-là que ce gars-là, il sait qu'il va bientôt...
0: C'est une source d'inspiration un petit peu. Quoi. C'est dire que garder la motivation, rester ouais, c'est positif. Et...
1: C'est ça, c'est ça. Et il faudrait qu'il le transmette il arrive à le transmettre aux autres hein. des personnes qui ont juste des, petites, euh, des petits problèmes et qui arrivent encore à se plaindre alors que lui il est juste à côté et, euh... mais bon on ouais. essaie de pas trop y penser quand on est en séance on essaie de voir plus le positif que le négatif
0: et des fois ça permet de soi-même relativiser par rapport à, à sa situation de se dire que... mmh,
1: c'est sûr y a... et dans notre métier il y a beaucoup de choses qui nous font relativiser ouais. on se plaint moins des petites euh... Des, de des petits problèmes de la vie quotidienne, c'est ça, exactement. C'est
0: peut-être une des raisons aussi qui a fait que tu t'es orienté vers ce métier-là. Je t'ai pas posé la question, mais qu'est-ce qui ferait que, que tu as choisi ce métier
1: ouais, bah, Moi, je... à la base, je voulais être kinésithérapeute. Mm-hmm. Euh, et en fait, j'ai remarqué que le... j'ai vu le métier d'Ergo peu de temps après. Et en fait, ce métier m'a plus plu parce qu'on prend plus en globalité les personnes. Le kiné, c'était plus si euh, une podcast, fonction motrice. Le ribo, c'est vraiment très global. Donc, mail, il y a l'environnement, SMS, il y a le cognitif, C'est, les c'est les vraiment très très global. C'est ça qui y a plus le plus. Le côté social. Le podcast plus visible. Il ouais. faut très social bientôt pour, euh, pour le prochain épisode. On travaille dans ce métier.
0: Ouais, donc une prise en charge générale de, de la personne et pas, ouais. pas spécifique. Euh, bah voilà, Merci uh, Kevin pour, uh, pour ce ces petites questions, ces cinq questions auxquelles tu as pu me répondre. Je souhaite une bonne continuation à l'hôpital de Laval, mais aussi un petit peu dans, dans la Gironde, il me semble, comme tu, comme tu as bientôt déménagé. Merci à toi. Merci, merci à toi.